0: El gran problema es que a veces nos olvidamos de la importancia de ser papá. ¿Sí o no? Es algo tan importante y tan necesario. Yo creo que uno de los grandes problemas, para mí el principal problema de nuestra sociedad, no es que tengamos... Hijos que son rebeldes, la juventud perdida, tengamos droga en la calle, tengamos delincuencia, crímenes, tengamos inseguridad. No hay otra. La gran necesidad de nuestra sociedad es que necesitamos padres, padres que estén en su casa guiando, enseñando, mostrando la paternidad a todos aquellos que la necesitan. Por eso es muy importante. Este día, pero no como un día solamente de celebración. Yo sí espero que le hayan comprado a sus dos gallinas, aunque usted la haya terminado pagando, yo sé, hermano. Pero le hayan hecho una gran celebración, más que sea la tortita, que sea la mitad cartón y la de arriba, si se puede, pero haya algo. Si sí, todo eso es importante. Pero lo más importante hoy día es que podamos reconocer necesitamos un Padre. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando encontramos esa respuesta, estamos listos para recibir el consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quisiera que abramos la Biblia. Ustedes en las redes, ustedes acá, abran su Biblia, por favor. En Jeremías 17, 7. Jeremías está viviendo la angustia, la destrucción de su mundo. Toda su ciudad, toda su nación cae bajo la invasión extranjera y nunca más por tres, cuatro siglos ellos van a tener la libertad que vivieron su mundo va a desaparecer y él escribe esperanzadormente en el capítulo 17 este verso que dice lo siguiente pero bendito el hombre que confía en mí que yo soy el Señor que en mí pone su confianza en otra versión, la versión amplificada de la Palabra de Dios dice, bienaventurado con seguridad espiritual, el hombre que cree y confía en el Señor y confía en Él y cuya esperanza y esperanza confiada es el Señor. Y quiero ir al verso 8 también y da la razón, ¿por qué? ¿Por qué es el hombre bienaventurado, confiado y esperanza? Porque será como árbol plantado, dice esta versión, será nutrido junto a las aguas que extiende sus raíces junto al río y no temerá el calor cuando llegue, pero sus hojas estarán verdes y húmedas y no estará ansioso y preocupado en el año de sequía ni dejará de dar fruto Me voy a quitar la chaqueta porque ya está el dueño de la chaqueta y me la voy a pedir después, hermano. Por ahí está el dueño, así que como no le hemos comprado. ¿Qué dice Jeremías? Jeremías dice que aquellos que confían en el Señor serán como un árbol que florece, reverdece, como nos encanta el Salmo 1, que tiene un fruto que permanece. ¿Cómo puede hablar Jeremías de eso? cuando todo el mundo que Él tiene, que Él conoce, cuando sus compatriotas, cuando todas las personas están ante la invasión de una guerra, ante la pérdida, la derrota frente a sus enemigos, Él sigue diciendo que la confianza verdadera que sostiene al hombre es el Señor. ¿Cuánto lo creen hoy día? Y dice que ese hombre es como un árbol plantado ...junto a las aguas... ...y que es un árbol con vida... ...más vida que la camisa de mi hermano Jorge... ...hoy día, esta mañana... ...tiene más vida que, que todo lo que está... ...mientras todo se está secando... ...mientras todo se está muriendo... ...mientras la hierba perece... ...mientras todo cae... ...ese hombre... ...es como un árbol plantado junto a agua... ...y, y aquí viene... ...lo que quiero compartirles esta mañana... Ser padres es algo difícil. ¿Cuánto lo sabes, hermano? Porque siempre decimos, uno va aprendiendo en el camino. Porque nadie nos da una instrucción, usted tiene que ser papá de esta manera, usted tiene que... Por... No, uno lo va aprendiendo. Y muchas veces la experiencia de nuestros padres, a veces no es nuestra experiencia. Vivimos un mundo cambiante. Pero, sin embargo, la palabra de Dios... Dice a los padres, yo quiero hablarle a usted que es papá, que tal vez se siente angustiado, que se siente ansioso, preocupado, tal vez enfermo, que ha tenido que batallar y ha tenido que llegar a ese momento, que usted es bienaventurado. Y la palabra que utiliza Jeremías, el hombre, es Geber, que es una palabra que en el original significa guerrero, un soldado una persona que está lista a la guerra, una persona valiente. Por eso decimos que ser padre es cosa de valientes. ¿Cuántos lo creen hoy día? Porque hoy día es fácil huir a la responsabilidad de ser un ejemplo modelo en la casa. Es fácil delegar esa responsabilidad a otra persona, delegarle a las redes sociales para que el niño no moleste, toma el teléfono. Para que estén entretenidos, vean algo en la televisión. Para que otros lo críen. Hoy día vivimos la ausencia del padre en la casa porque él está absorto en el trabajo. Tiene tanto que pagar, tiene tantas deudas, que cuando llega, él ya llega arrastrándose a la casa y no tiene tiempo para ser padre porque está muy cansado. Pero Dios dice que el hombre que espera, el hombre que confía, es un hombre Valiente Así que Lo que necesitan Nuestros hijos Nuestra esposa Son Hombres Valientes No Necesitan Todo el dinero Yo sé que las esposas Siempre encontrarán Con qué gastar Si tienen más dinero Van a gastar Y usted sabe que Mujer feliz Hogar feliz ¿Cuánto dicen amén hermano? Levánteme esa mano Temblorosa hermano Gracias Gracias Pero Yo sé que eso es muy bueno Yo sé que eso es verdad Yo lo vivo Pero le quiero decir, necesitan hombres que sean padres valientes. Pero la palabra del Señor nos recuerda que como hombres, nuestra familia va a estar cobijada en momentos de adversidad. Si ese hombre ha puesto sus raíces en el lugar correcto. No sé cuántos han tenido la experiencia o han visto un árbol que lo siembran, a veces lo siembran De una manera tan superficial Que comienza a romper La calle, a romper el cemento A romper la vereda y, y el, Porque las raíces están Vivas y están penetrando Están luchando porque donde los han Puesto es un lugar equivocado Es un lugar seco Es un lugar de muerte, entonces la raíz Está viendo, buscando acercarse A la fuente nutriente Y eso es lo que decía Jeremías tal vez hoy día Nuestro mundo es un mundo árido, un mundo seco, un mundo de muerte pero tú tienes que moverte hombre, tienes que ser un hombre valiente tienes que ser un padre valiente tienes que romper, tienes que luchar tienes que batallar, no te rindas si te tocó un lugar equivocado si viviste de una mala experiencia Si te criaron mal Si no te ayudaron No te dieron la fortaleza No te prepararon para el lugar Que te iba a tocar batallar Tienes que buscar Porque la provisión, la vida Viene del Señor ¿Cuántos lo creen hoy día? Diga conmigo amén Es muy fácil Soluciones rápidas Sí, muy fácil Corte el árbol, muévelo no está molestando, sácalo Está rompiendo Pero esa lucha de ese árbol Simboliza Que no tenemos que rendirnos. día a todos los padres Que de pronto problemas en la casa Problemas con la pareja, problemas con los hijos No huya No se rinda Si usted espera en el Señor Si usted confía en el Señor El Señor le va a dar la fortaleza Para cambiar la historia de su casa ¿Cuántos dicen amén? Amén Amén. Entonces, esta lucha que Jeremías está hablando, mira, y todo se está secando, pero tú vivirás, porque has encontrado que el verdadero nutriente, en los primeros versos del 1 al 6 de este capítulo, Jeremías habla del, del hombre equivocado, que espera en el hombre. Y, y viene esta famosa frase en, el, en los versos que dice, y maldito el hombre que confía en el hombre. Pero, en el verso 6, pero en el 7 dice, pero bendito, bienaventurado, el valiente que confía en el Señor. Sí, nosotros conocemos lo que a veces nos equivocamos, hemos vivido la experiencia de que nos equivocamos de confiar en otras personas. Nos van a ayudar, nos van a solucionar y ¿sabe? El hombre nos falla, pero nuestro Dios nunca nos falla. ¿Cuántos me pueden decir que es verdad? El Señor nunca nos falla. Y Jeremías se atreve a ir más allá. No simplemente dice cuando todo está bien, cuando hay abundancia, cuando tienes un buen trabajo, cuando tienes hijos modelos, uh, cuando tu esposa gana muy bien, cuando tu suegra vive bien lejos. No, no dice simplemente que, que la vida es fácil. Pero Él dice aún en el año de sequía no perderás hojas, no perderás fruto. Y hoy día podemos pensar, hemos vivido un año difícil, el año de la pandemia. Murieron muchas personas, tal vez familiares, amigos de ustedes. Murieron muchos sueños, sí las cosas cambiaron, oportunidades se cerraron. Hoy estamos viviendo lo que se llama la nueva normalidad, no nos acostumbramos, nos cuesta. Tal vez hoy día mismo usted no sabe qué hacer. No saber qué va a suceder el día de mañana, gente lidiando con ansiedad, gente lidiando con temor. Pero Jeremías dice al hombre: por eso quiero decirle a usted, Padre, que aún en tiempo de sequía, florecerás. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. Dígale fuerte conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Floreceré. Gracias, Señor reverdeceré Jeremías se atreve a decirles ustedes ven todo está siendo quemado todo está siendo destruido nos están poniendo como esclavos hoy día para tomar agua nos van a cobrar impuestos hoy día ya no tenemos propiedad el templo fue saqueado, incendiado y pidieron quitar piedra sobre piedra todo lo que creíamos se fue pero si yo espero en el Señor, pero si mi raíz está en el Señor, floreceremos. Yo le doy gracias al Señor porque mi Dios es de pactos, de promesas, firme. En medio de la intranquilidad de la economía mala, en medio de la marchitación de la esperanza, en medio de la destrucción y de la muerte, este árbol no ha sido afectado. Padres sosténganse en el Señor, sosténganse. La única manera de llevar vida y ser vida en la casa es cuando tenemos la vida de Jesús en nosotros. La gente no cambia por promesas, los problemas no se van a ir ocultándolos, bloqueándolos, negándolos. No, eso no va a cambiar la circunstancia, la situación. Cuando usted toma la responsabilidad y comienza a romper y a pelear, mi raíz no va a ser movida, no va a ser cortada. Me voy a sostener del nutriente que es la palabra de Dios. Entonces usted verá el milagro que usted y los que están con usted florecerán serán guardados en el año del calor, decía, porque antiguamente, en muchas partes, hoy por hoy, cuando hay sequía no hay comida, los animales mueren y la gente comienza a morir. Y nosotros conocemos países que son muy pobres, no tienen infraestructura, no tienen tecnología, no tienen inversiones, no tienen nada. Y entonces ellos viven rudimentariamente de lo que pueden cultivar. Y cuando no hay agua, cuando el calor es exorbitante, todo muere y ellos comienzan también a perecer. Y es lo que está diciendo Jeremías. Mira, tu mundo está muriendo, pero espera en el Señor y te sostendrás como ese árbol. ¿Cuánto lo creen, hermano? Espera en el Señor. La gente dice, no hay oportunidad en... Ya contratamos a todo, no le vamos a pagar, tiene que esperar. Bueno, yo no voy a esperar en la palabra del hombre, yo voy a esperar en el Señor. ¿Amén? Es fácil esperar en la época de abundancia. Pero el árbol del Señor, el Padre valiente, no echa sus raíces en la abundancia. No echa sus raíces en la pobreza para vivir en amargura. Echa sus raíces en la promesa del Señor. Decía el salmista en el Salmos 16, verso 11, en esta versión amplificada que estoy leyendo: Me mostrarás el camino de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay delicias para siempre. El hombre valiente, el padre valiente. Va a reconocer que en el andar de la vida la felicidad no está en el trabajo. La felicidad no está en las conquistas amorosas. La felicidad no está en la abundancia del dinero, de los bienes o de las propiedades. La felicidad es en la presencia del Señor porque hay plenitud. Esto dice, y a los judíos usan una palabra que les encanta, es su manera de saludar. Ellos no dicen hola, buenos días. Ellos dicen shalom. Shalom simboliza el lugar perfecto donde habita Dios, donde todo es perfecto. Es la idea de que vivían Adán y Eva antes de la caída. El Shalom es el lugar donde Dios está con ellos. Donde todo es perfecto. Donde no hay necesidad. Por eso en el Apocalipsis hay una referencia. Que volveremos a vivir en el Shalom. En el último libro de la Biblia. Dice que volveremos a estar cuando el Rey regresa. Su iglesia se encuentra. Y volveremos a vivir un Shalom por la eternidad. Pero aquí... El salmista está diciendo, estoy viviendo el shalom de Dios, plenitud de gozo. O sea, la manera que yo puedo pensar es cuando en mi casa... En la abundancia o en la pobreza En los problemas, en la salud o en la enfermedad No importa Está Dios, Dios llena Mis habitaciones, tal vez las habitaciones No son lujosas, no son grandes Pero está Dios y usted sabe Muy bien Padre, cuando Dios Está en una casa, usted no Necesita nada más, ¿cuánto lo creen Hoy día? ¿Amén? Y no nada más se queda La presencia, la presencia No Dice que en las manos de Dios hay delicias. La palabra que usa es como la miel, sabrosa, deliciosa. Entonces, mucha gente piensa que ser cristiano es aburrido y no se dan cuenta que cuando uno conoce a Jesucristo es la persona más feliz del universo. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Cuántos viven esa experiencia? Hermano, hoy día llega a la casa y le abren la latita de atún, felicidades. Yo sé que llore por dentro, pero fea feliz, hermano, porque Cristo está con su pueblo hoy y siempre. ¿Cuánto le dan la gloria al rey? Amén. Ese árbol, ese hombre valiente, tiene que crecer, cobijar, nutrir y sostener. ¿Cómo vivimos en un año de sequía? ¿Cómo vivimos y cómo nos sostenemos? ¿Cómo nos ayudamos en este año de sequía? Quiero hablar de tres cosas. En la palabra que dice Jeremías, interesante, que dice que este árbol plantado, sembrado, sostenido, pero también es la idea un árbol inquebrantable. Es inque inquebrantable. El tiempo lo puede doblar, lo puede mover, pero no se quiebra. Sí, hay circunstancias que tal vez parece ser que lo va a arrancar, pero el árbol se sostiene porque la profundidad de las raíces no están en la tierra, no están en los aplausos, no están en los amigos, ni siquiera está en los hijos ni en la esposa. La fortaleza de este árbol que se sostiene es en el Señor. Por eso inquebrantable en primer lugar para ser un padre valiente usted tiene que tener una fe inquebrantable fe inquebrantable es decir que su mirada está puesta más allá de lo temporal más allá de lo bueno de la vida de las oportunidades de la fiesta de los amigos de que cuando la billetera está gorda mi fe está más allá Mirando aquello que parece ser que no se da. Y, y me acuerdo cuando en Romanos 4. Abraham recibe esa promesa, esa palabra. Y él le dicen que va a ser padre. Él, él podía estar mirando Señor. ¿Cómo voy a ser padre? Cien, casi 100 años. Mi esposa casi 90 años. Pero dice que él se sostuvo. Y es la misma palabra. Fue inquebrantable. Lo atacaban, se burlaban, Abraham va a estar, ni siquiera, ni siquiera la esposa creyó cuando Dios le habló a Abraham, ni siquiera, ella se rió, por eso se llama Isaac, el hijo, ustedes saben la historia, pero Abraham fue inquebrantable, lo mecían, lo hacían para un lado, tal vez todos los empleados de Abraham, los esclavos, los siervos, se ¿Sabes lo que está diciendo el jefe? Que la esposa va a tener un hijo. Ya, ahora sí se tostó Abraham. Ya está chocho. Ya, ahora sí. Ya. Tal vez él no solo escuchó, tuvo que escuchar la risa de su esposa. Tal vez la esposa le decía, pero Abraham, estás loco. ¿Cómo le vas a decir a la gente que voy a quedar embarazada? Qué vergüenza. ¿Qué van a decirme lo que me pusieron en el Instagram? ¿Verdad? Pero la palabra que dice es que Abraham. Fue inquebrantable. La gente le va a decir. Hermano usted no va a salir adelante. Hermano yo no sé cómo va a mantener a sus hijos. Hermano yo no sé cómo usted va a pagar la casa. Pero usted sosténgase en la fe y en la promesa de la palabra de Dios. Sea inquebrantable. Sea inquebrantable. Hermano tenemos que orar. Porque están sacando a la gente. Hermano. Si a usted lo sacan del trabajo, es porque Dios lo va a llevar a un mejor trabajo. ¿Amén? ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Si Dios cierra una puerta, es porque hay una mejor puerta esperando a sus hijos. Fe inquebrantable. Si dice que este año la recesión, que todas las cosas... Yo no le creo lo que el hombre dice... Porque el hombre cambia. Pero mi Dios, su palabra, permanece para siempre. Fe inquebrantable, hermano. ¿Cómo vive en un año de sequía? Con fe inquebrantable. No llueve. No hay delicia. No hay oportunidad. Pero usted se sostiene. Fe inquebrantable, hermano. En segundo lugar... Dice el Salmo 62, verso 1 y 2. Espero en silencio delante de Dios, porque mi victoria viene de Él. Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza. Nunca seré movido, sacudido, dice esta versión. La nueva traducción viviente. Dice, nunca seré quebrantado. Cuando yo espero en Él. No seré sacudido, no seré desanimado, no seré conmovido. Porque mi Dios es mi torre, mi refugio, mi fortaleza. En segundo lugar, en tiempo de guía usted necesita tener, Padre, esperanza inquebrantable. Usted se va a sanar, usted se va a levantar. Ya el Señor ha dado la orden... A mi hijo nadie lo toca. ¿Usted se acuerda? El enemigo vino, dijo, le voy a hacer esto a Job, le voy a hacer esto. Sí, pero no lo toques a él. Puede pasar muchas cosas a su alrededor. Usted tiene que tener la esperanza sólida, firme y duradera en medio de la sequía. En medio de la incertidumbre. Tal vez hoy día... Está sufriendo en su corazón, ve que su hogar se desmorona. Sus hijos no están sirviendo al Señor. No tiene esperanza de una jubilación. Ya usted no tiene la juventud de antes. Hay la preocupación, el doctor le dice tenemos que seguir haciéndole exámenes porque no sabemos lo que tiene. Y todo eso le va minando, restando, le va preocupando. Y usted llega a la casa. Y no sabe qué va a pasar. Tiene que hacer como el, el, el salmista. En silencio. Esperé. En el Señor. ¿Cuánto lo creen hoy día? Esperanza. Inquebrantable. Hermanos. Tiene que tener esa esperanza. Que mueve. Y hace que sucedan las cosas. Donde aparentemente todo está en contra suya pero sabe que el Señor no lo va a abandonar la esperanza inquebrantable debe estar sumergida, sostenida la raíz tiene que estar en la palabra de Dios si usted es un hombre que lee la Biblia yo sé que usted es un hombre lleno de esperanza porque mientras usted oye las noticias, no sabemos qué va a pasar, nadie dice, se, no quisieron dar declaraciones, se cree que ha pasado más cosas. Y siempre incertidumbre, no duda, temor. Pero la palabra de Dios dice que su palabra permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aún en el año de sequía. Si usted tiene la esperanza, en segundo lugar, también se va a apoyar en la fidelidad de Dios. Lo traicionaron, lo hicieron a un lado, se burlaron. Pero Dios dice, tú eres mi amado, nunca te abandonaré. ¿Cuántos pueden agarrarse la mano al Señor hoy día? ¿Amén? Sí, las cosas se mueven. Es como un terremoto emocional dentro de su vida. Tal vez yo no sé lo que usted está viviendo, está pasando en su casa. Pero le puedo decir que si está tomado de esa mano, nadie lo va a sacar de ese lugar. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? amén. Está ahí con la esperanza inquebrantable. Porque Dios nos ha dado que podamos descansar en sus promesas. No tiene que levantarse ansioso. Usted tiene que llegar a la casa y roncar. Y si va a roncar, ronque solo. Ame a su prójimo. Pero usted tiene que estar tranquilo. No tiene que estar perdiendo peso. Ni tampoco ganando peso por la ansiedad. No tenga miedo de salir. Hoy día me encuentro con mucha gente que tiene miedo de salir. Ni siquiera quiere venir a la iglesia porque tiene miedo que le va a pasar algo. No, mi esperanza no está en la mascarilla. Mi esperanza no está en la vacuna. Mi esperanza no está en la solución. de la... Mi esperanza está en el Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Mi esperanza está en el Señor. Necesito al Señor. Ah, yo veo que hay gente que, hermano, hágase para allá, váyase para acá. Hágase. Está bien, distanciémonos. Distanciémonos, está bien, sigamos las normas. Pero no se distancie del Señor. No se distancie del Señor. Y en último lugar, algo que sostenía Jeremías dice que sostiene a este hombre, a este valiente, a este padre, eh, como un árbol en el año de la sequía es que encuentra una corriente de vida, de agua, que sigue fluyendo. Mientras los demás no saben dónde hallar, el árbol ha encontrado, que sus raíces hallaron a esa corriente inagotable. Por eso, lo último que quiero hablarle, Dios trae provisión inquebrantable. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Génesis cuando Abraham... Dios lo pone a prueba. Dios dice, Abraham, quiero saber si realmente tú me amas más que a tu propio hijo. Y eso como padre nos toca mucho. Porque yo creo que un padre... Siempre está soñando Que sus hijos tengan la mejor oportunidad Que sus hijos hagan lo que usted no pudo hacer Y uno se sacrifica Y uno a veces deja tantas cosas de hacer Para que su hijo lo tenga A veces uno no se compra Y ahí anda con ese zapato Que cada vez que camina saca la lengua verdad? Pero quiere que sus hijos estén ahí Con el último zapatito Usted anda con un celular Que ya ni se leen los números Pero su hijo tiene el último celular Y Dios le dice un día Un buen día le dice a Abraham Abraham yo quiero saber realmente Si tú me amas por dentro se muere Abraham porque escucha la voz de Dios que tiene que sacrificar a Isaac. Pero él muriendo por dentro va a obedecer. ¿Por qué? Porque Abraham sabe que es Dios. Lo que Dios quería mostrarle a Abraham es algo que nos olvidamos. Que en circunstancias así, en circunstancias que no hay esperanza como el caso de Abraham. Que siendo el mismo Dios que lo lleva y lo pone contra las cuerdas. Llega un momento que él decide, va a sacrificar y Dios le dice, tranquilo Abraham, no levantes la mano contra tu hijo. Yo sé, yo he entendido que tú me amas. Y ahora, el sacrificio. Y, y Abraham dice una gran palabra que a nosotros nos ha quedado como un legado. Jehová, Jireh, Jehová, el proveedor. Siempre que escuchamos esta palabra, lo primero que pensamos es una provisión monetaria, económica pero lo que realmente significa Jehová Jireh, Jehová el proveedor, es que es Jehová el que redime. Yo día le quiero decir es muy bueno tener dinero, pero es mucho mejor a tener a Jesús en el corazón. Porque la persona que tiene a Jesús en el corazón, tiene libertad para hallar todo. ¿Cuántos lo creen hoy día, hermano? A estamos pidiendo, Señor, bendíceme con esto. Señor, quiero cambiar de casa. Señor, quiero comprarme otro carro. Señor, ayúdame a pagar la deuda. Señor, yo quiero cerrar las tarjetas. Ayúdame a pagar. Señor, sácame del buró. Señor, pues, ¿sabes lo más importante? Que Jehová es tu proveedor. La gente, y muchas veces los padres, tratamos de Y Mi hijo, usted tiene una educación, usted tenga un trabajo, usted es hombre. Mi hija, usted tiene que educarse, tiene que tener una carrera para que ningún hombre la pisotee. Sí, todo eso es muy bueno. Pero más importante, enséñeles que el tesoro más grande es tener a Jesucristo como Rey en el corazón. Cuando un hogar tiene a Jesús en el centro del hogar, ese hogar es rico, poderoso, fuerte, inamovible, inquebrantable. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Entonces, hoy día, en el año de la sequía, en el año de la pandemia, tengamos provisión inquebrantable, porque nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra fuente, nuestra provisión es el Señor. Eso es lo más importante. Y Jeremías le dice a esta gente que está sufriendo frente a los enemigos a veces concentrado en las amenazas en las malas noticias le dice estabilícense fortalezcanse porque ellos no van a poder contra ti porque tu proveedor, tu Jehová Jireh, es el Señor en medio de la dificultad recuerde usted es un árbol plantado junto a corrientes de agua ¿Sabe quién pelea sus batallas? El Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe quién lo va a acompañar a usted cuando toca todas las puertas para encontrar un sustento, un trabajo, cuando de pronto tiene un familiar, un hijo en el hospital? El Señor. Usted no está solo, su proveedor es el Señor. Amén, hermanos. El salmista dice, creí, por tanto, hablé, y este es el famoso salmo, que usamos siempre para despedir aquella vida que ha sido preciosa. Porque ante los ojos de Jehová, la muerte de su siervo es preciosa, dice el Salmo 116. Pero también habla del hombre que está agradecido por la provisión de Dios. Por todo lo bueno que ha hecho. Me encuentro personas que se enferman pensando en todos los problemas. Recordando las heridas las traiciones, todas las palabras que se dieron en contra, todas las circunstancias adversas, recordando lo injusto que ha sido la vida. Bueno, hoy día yo le pido que no se quede en ese desierto. Mueva sus raíces a la corriente de agua de vida. Piense en lo bondadoso que es Dios. Piense que Dios no necesita ni de juventud, ni de que sea sabio. Dios puede usar al que quiere usar. Quiere bendecir al que quiere bendecir. Quiere levantar al que quiere levantar. Y aquellos que lo maldigan, el Señor también los va a maldecir. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey, hermano? Entonces, Jeremías entiende y comparte. Nuestro proveedor es el Señor. No desfallezca. Él es mi fuente. Saque a la gente del trono de su corazón, porque la gente lo falla, ¿sí? nos hace daño, nos engaña, nos miente, quite a la gente del trono, porque la gente no es tu fuente, el Señor es nuestra fuente, es bueno cuando son buenos contigo, yo gracias a Dios por la gente que me ha ayudado, es bueno cuando reconocen nuestro valor, es bueno cuando están ahí, a... pero cuando no están Estamos esperando que nos llamen, que nos ayuden y nos olvidamos. Que yo vivo, yo crezco y yo me sostengo porque mis raíces están en el Señor. Él es mi proveedor. Saque el resentimiento, saque el dolor y póngalo en la corriente de agua de vida. Usted sabe que cuando hay aguas estancadas comienzan a descomponerse y a podrirse. Sucede que se llena de lama, el agua apesta y nadie en su sano juicio va a tomar de esa agua estancada. Lo que quiero decirle es que hay mucha gente que siembra su esperanza en aguas estancadas, en el pasado, en el dolor, en lo malo. Más bien, el árbol que vive está en aguas que corren y el que corre esa vida es el Señor. Amén. Ya no esté mirando lo que está estancado, pudriéndose, descomponiéndose, ya perdiéndose, ya tiene un mal olor. Usted no tiene que oler a muerte, usted tiene que oler un olor fragante para el Señor. Amén. Tiene que tener la fortaleza Por eso el Señor en el día grande De fiesta dice en Juan 7 Alzó la voz Gritó, llamó a la gente Y le dijo aquel que tiene sed Venga a mí Porque de su interior correrán Ríos de agua Viva, no dice el Señor Que usted como padre Va a vivir del estanque Muerto, muribundo No, usted tiene una fuente de agua que siempre está. De una manera me ayudó esta forma el Señor. De otra manera me ayudará el Señor. No siempre será de la misma manera. Ni en el mismo tiempo, ni en el mismo momento. Una vez se me responde de esta forma. Otra vez se me responde de otra forma. Pero lo que yo sí sé es que mi Señor, nuestro Señor, me responderá, hermanos. Amén. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús y Pedro estaban ahí conversando y llegan y le dicen... Tienen que pagar los impuestos. Tienen que pagar los impuestos al templo. Una manera de extorsión. Pedro no tenía trabajo, no tenía dinero. Se había dedicado al reino. No había peces, no había cómo. El Señor estaba con Pedro. Y Pedro lo queda mirando. Señor, ¿qué hacemos ahora? Qué vergüenza, qué bochorno. No tengo con qué pagar. Pedro, anda al mar y anda a pescar. Cuando traigas ese pescado, lo abres y encontrarás una moneda dentro de él. Paga tu impuesto y paga mi impuesto a estas personas. Dios sabe la manera de tener tu provisión, hermano. Amén. Ese pescado ya está para usted. ¿Cuántos dicen amén? No quiero que se me vayan al río a pescar, hermano. ¿eh? O si sea, el pastor dijo que iba a encontrar y está que abre todos los pescados, hermano. No quiero que se me vaya a la Caraguay tampoco a pescar, hermano. Pero lo que yo quiero decirles que no se afane no se enferme, usted es el árbol que va a seguir creciendo, que se va a sostener, que usted va a seguir viviendo en el año de la sequía. En el año de la sequía sus hojas no caerán, sus frutos, sus hijos no caerán y usted seguirá viviendo y gozando de la bondad del Señor. ¿Cuánto lo creen hoy día? Todos los padres, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie, todos los que son papás. Todos los papás, por favor, déjenme orar. Yo sé que tienen que salir rápido aquí para ir a limpiar la casa. Así que, todos los que son papás. Bueno, si usted es padre y madre, también parece. Ya veo unas hermanas paradas. Está bien, no, yo aquí no discriminamos a nadie. Pero yo te pido, Señor, en esta mañana, que tú bendigas a cada padre que está aquí. A cada hombre. Tal vez aquí hay mujeres. Que les ha tocado ser el papá de la casa. Poner el orden en la casa. Han tenido que corregir. Han tenido que sacrificar. Aquí hay hombres que han tenido que renunciar a sueños. Señor, en el año de la sequía. En el año de la pandemia. Tuvieron muchas veces que levantarse de madrugada. Llorar. Y decir, Señor, ¿qué voy a hacer? Estoy cansado, sí. Estoy enfermo. No tengo dinero, estoy endeudado. Pero hoy día le quiero decir, pero nunca, nunca fue quebrantado. Hoy día, Padre, toques cada corazón. Para que sean esos hombres de ejemplo que puedan llevarlo a sus hijos y a su familia al nivel de fe que tú tienes preparado para ellos, que ellos puedan tener esa esperanza que se levanta contigo, no con la palabra del hombre, y que siempre, Señor, sepan que tú eres el Jehová Jiré, el proveedor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dicen amén?